1: Buon ascolto
2: Sono rimasti chiusi negli archivi per 30, 40, anche 50 anni Nastri, audiocassette poi videocassette conservano la voce delle donne che hanno fatto la resistenza e dopo un lungo silenzio cominciano a raccontare la propria storia donne che hanno fatto cose incredibili come se fosse la cosa più naturale del mondo donne che scelgono di non voltare la testa davanti all'ingiustizia ma lo raccontano con leggerezza spesso con allegria Donne che sfidano un ordine sociale che le voleva sempre e comunque sottomesse. Donne che trovano la propria voce e hanno il coraggio di farla sentire. Sono andata a caccia di queste voci, per farle risuonare di nuovo, per ritrovare in loro delle antenate e delle compagne di viaggio.
3: Le donne, fin dall'inizio hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare.
4: Ero un antifascista, insomma, col carattere che avevo io facevo quello che volevo io.
5: Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in uno specchio dopo.
2: Io sono Benedetta Tobagi. E questo è La resistenza delle donne. Voci partigiane. Puntata 1. La scelta.
0: Io in principio sì, sì facevo, effettivamente facevo... Eh, mi piaceva questa cosa fascista, ma non perché mi piacesse il fascio, semplicemente perché eh, il fascismo per me, per me, cioè per me, per tutti, per tutti noi ragazzi era quello che per, per i ragazzi di adesso lo sciopero, il poter uscire dalla scuola, il poter gridare, e siccome per noi il gridare era soltanto gridare viva il duce, cioè duce, 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 duce. Non è che chiamassimo, facessimo questo perché avevamo una particolare simpatia, anzi, tutt'altro, però avevamo simpatia proprio per, per gridare, per urlare, quello che anche i giovani di oggi hanno, eccetera, eccetera, per trovarsi. L'esperienza del
2: ventennio fascista per le ragazze è contraddittoria. Se per Modesta Rossi, detta Tusca, che studia in collegio dalle suore, persino i sabati fascisti sono una valvola di sfogo, per altre è proprio il contrario. La torinese Maria Assunta Fonda Gaidù, per esempio.
3: Quando è stata dichiarata da facevo un'intesa di immagini. Io ero abbastanza antifascista. E soprattutto era antifascista, non uh, tanto proprio contro Mussolini, eccetera, eccetera, ma perché eh, ero antimilitarista. La faccenda di dover andare tutti i sabati uh, alle riunioni al pomeriggio in colonnata a fare avanti e indietro in palestra, fuori dalla Palestra vestita da piccola e da giovane italiana, fare tutti quei saggi. e Poi mi avevano obbligato a, a diventare per forza caposquadra. Capo io in Capivo niente, prendevano la destra per la sinistra, faceva andare la squadra contro il muro perché sbagliavano completamente eh, ai comandi, insomma, una cosa terribile. E tutte quelle posizioni lì, tutto quello sistema militare, con cui eravamo state allevate, a me stava più sullo stomaco.
0: La dichiarazione di guerra era il primo anno di scuola ed era un pomeriggio, una sera del mese di giugno, mi pare, eravamo in primavera avanzata. naturalmente noi nella scuola la direttrice ci ha convocati tutti e in più era stato convocato tutto il paese davanti alla scuola c'era un gran fascio davanti alla scuola e poi tutta la popolazione doveva stare intorno a sentire il discorso del duce ed era pieno zeppo perché tutti avevano paura che che dicesse della guerra pieno zeppo di lì naturalmente c'ero anch'io anch'io naturalmente in divisa fascista e allora avevo un ragazzo che eravamo fidanzati e c'era anche il padre e la madre di questo ragazzo che erano davanti a noi Niente, tra tutti quelli che gridavano volete la guerra c'eravamo anche noi e noi subito pronto, sì e c'era davanti il papà e la mamma di questo ragazzo e si girano ci guardano e dicono oh povere Masna. e il papà che veniva dalla guerra aveva fatto la guerra 15-18 salta su e dice ma voi non sapete che cos'è la guerra si è girato di colpo e e Raul, questo ragazzo mio, si gira e dice ma papà, questa non è una guerra questa è una guerra lampo fra due mesi è tutto finito perché noi eravamo convinti di questo non che si dicesse così la guerra non voleva dire adesso si parla e si dice volevano la guerra ma noi la volevamo perché per noi era un un divertimento la guerra due mesi di, di cambiamento specialmente per i giovani, per noi due mesi di una cosa un po' diversa di un diversivo e basta
2: È il 10 giugno del 1940, Mussolini dichiara guerra alla Francia, già messa in ginocchio dall'invasione nazista. Tusca, che nel frattempo è diventata maestra a Garessio, in provincia di Cuneo, ci fa capire bene come quasi vent'anni di propaganda fascista abbiano fatto il loro sporco lavoro, soprattutto tra i giovani.
0: Ma ricorda anche uno strano presagio. E poi ci troviamo lì davanti, e c'era un gran gran quadro del del Duce, ma grande, grande, grande. Si leva un eh, colpo di vento e il quadro del Duce cade per terra. La voce di fondo della popolazione che c'era lì si sente uno che grida «Porta male! Il Duce è andato giù!» Qualche cosa del genere. Adesso la parola esatta non me la ricordo.
2: E la guerra, in effetti, è la rovina del regime in breve tempo mette a nudo tutte le sue menzogne. Ma insieme a chi aveva combattuto nelle trincee nella Prima Guerra Mondiale, c'è anche qualcun altro che non aveva boccato alla retorica trionfalista del duce.
3: Le donne sono pratiche, gli uomini in genere sono più idealisti, sono più gratanuvoli. Le donne invece hanno l'economia tra le mani, sono molto più terra terra, eh, devono, devono gestirsi la famiglia, devono gestirsi... E, e, devono essere, e, e hanno capito che le cose non potevano andare avanti bene. le donne, fin dall'inizio hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare
2: Quando scoppia la guerra, Maria Assunta ha quasi 15 anni e si trasferisce da sfollata in campagna con la famiglia per sfuggire ai bombardamenti Per questo si rende conto subito di come le donne, soprattutto quelle di condizioni sociali più umili, abbiano già capito tutto. E i fatti danno loro ragione. La
6: guerra, non so per quante persone, ma io parlo di esperienza personale, è stata una cosa accettata in quanto, anche se non voluta, realtà ineliminabile ma già con il senso critico di chi doveva vivere giorno per giorno duramente e cercare ugualmente di credere a qualche cosa, a delle soluzioni. Per cui la guerra era una forzatura terribile, un incontro con la morte praticamente quotidiano la esperienza non comportava soltanto il rischio della vita, ma anche la durezza dell'esistere giorno per giorno, perché l'esistere giorno per giorno voleva dire il potersi coprire, il potersi scaldare, il potersi nutrire e via discorrendo, queste sono necessità fondamentali della vita, il potersi curare, il trovare le medicine e quindi tutte le necessità fondamentali della vita erano minate senza soluzione di continuità per cui noi che eravamo non a quello che si chiamava fronte eravamo ugualmente su un fronte dove la morte ti correva dietro quindi è stata la nuova tecnica della guerra perché nessuno aveva mai sentito parlare perché non era mai accaduto che la guerra spostasse il fronte dappertutto e che anzi la guerra pensasse a quanto era importante il fronte che non era quello delle armate che si contrapponevano contavano moltissimo le condizioni di spirito, di resistenza, di, di spavento, di apprensione, di allarme che c'erano là dove non si combatteva eh, tradizionalmente parlando e quindi eh, noi diventavamo coscienti di essere uno degli elementi della guerra, uno degli elementi inseriti nelle strategie, uno degli elementi che aveva il suo peso, non un elemento casuale.
2: Matilde di Pietrantonio, all'epoca ventunenne, studentessa di filosofia, già sposata e impiegata in una cartiera a Torino, descrive la terribile novità di quella che è stata definita la guerra totale. E col passare dei mesi e degli anni, Va sempre peggio. La fame, soprattutto, ricorda ancora Maria Assunta.
3: Dunque, ehm, naturalmente, c'erano le tessere nonarie che ci davano pochissimo e quindi noi avevamo molto poco da mangiare. Ricordo che, per esempio, un giorno che eravamo io e mia sorella sola in cascina, la contadina per fortuna ci ha regalato un po' di zucchine. E, e, e per pranzo abbiamo mangiato una padella di zucchine in due perché non c'era niente, è dato da mangiare Dovevamo occuparci di riuscire a trovare qualche cosa per a mangiare anche queste persone anziane perché eh, tanto mia mamma come mia, mia zia i ha... maschi non ce n'erano più, c'eravamo solo più noi donne e poi mettere anche a fare tutti questi lavori, occuparci di tutte queste cose era una fame del di diavolo noi avevamo talmente fame, io mi ricordo, che cercavamo di rubare le frutta ancora c'erano negli orti per ripetere la pancia, perché avevamo di tutti i campi tante volte da fame, mangiavamo le mele verdi.
2: La miseria sperimentata sul fronte interno, insieme alle batoste militari, porta al crollo del regime. Il 25 luglio del 1943 Mussolini è messo in minoranza dal Gran Consiglio del Fascismo. Il re affida il governo provvisorio al generale Pietro Badoglio. Dopo sei settimane di limbo, l'8 settembre, Badoglio firma l'armistizio con gli alleati, nel frattempo sbarcati in Sicilia, per continuare la guerra contro i nazisti. I tedeschi calano immediatamente sulla penisola con le loro truppe di occupazione e fanno evadere Mussolini dal carcere per metterlo a capo del governo collaborazionista di Salò, nel nord Italia. E settembre 43 è stata
6: un'altra, un'altra svolta tremenda, specialmente per chi viveva in città. Perché settembre del 43 ci ha portato un esercito di occupazione, particolarmente duro perché era un esercito alleato che era diventato tradito: non c'è niente da fare. i tedeschi non potevano pensare che loro trovassero logico, per loro, erano, noi eravamo un alleato traditore che bisognava trattare non solo da popolo il cui territorio era occupato, ma da popolo cui si dovevano dare lezioni durissime, non solo di disciplina, ma anche di rappresaglia.
2: Il paese, già esausto, sprofonda nel caos. Ma proprio allora, quando la storia bussa alla porta, le donne si fanno trovare, anche Matilde.
6: Ed ecco che nel settembre 1943, lo ricorderò sempre abitavo pian terreno rialzato, ho sentito delle voci per la strada, è successo così. Uscire di casa e capire che non c'era più niente a posto, nessuno sapeva più qualche cosa, eh, non c'erano giornali, non si sapeva più se i tram andavano, se i negozi erano aperti, che cosa era successo, nessuno sapeva più niente. E io sapevo soltanto che dovevo andare per la
2: strada, la gente si incontrava, si parlava. Anche se la società fascista le voleva solo mogli e madri, inferiori al maschio in tutto, le donne, a centinaia, a migliaia, di tutte le età, di ogni classe sociale, prendono parte alla resistenza da subito. Sono protagoniste fondamentali, ma senza averne l'aria. Eppure, il contributo femminile alla resistenza, nella sua ricchezza e complessità, Insieme ai nomi e ai volti di tante protagoniste, rimane per molto tempo una storia taciuta, restando ai margini del racconto pubblico della guerra di liberazione.
7: Già nel momento diciamo, delle grandi sfilate che seguono il momento della liberazione, che seguono le insurrezioni nelle varie città del nord, molte donne che erano state protagoniste della Resistenza in realtà vengono tenute ai margini, come una sorta di segnale che prefigura quello che succederà nell'immediato dopoguerra, cioè la resistenza delle donne viene riconosciuta, eh, viene riconosciuto il ruolo essenziale che hanno svolto durante le, la, la guerra di liberazione ma eh, vengono progressivamente poi ricondotte all'anonimato come diciamo, singole, come soggetti attivi. Il punto è che non, non vengono fuori individualmente, non, vengono fuori, diciamo, non viene ri- riconosciuto la specificità di un ruolo e anche chi sono queste
2: donne. Barbara Berruti è la direttrice dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, ed è una storica specialista di questi temi. Sono andata a trovarla nel suo ufficio, presso il Polo del Novecento, in un bel palazzo d'epoca nel cuore della città, che una volta aveva uso militare.
7: Questi sono i due palazzi militari che ha costruito, ha progettato Filippo Iuvarga e che costruiscono diciamo, i quartieri militari della città di Torino. E su questo mancorrente, come tu vedi, ci sono i segni, che sono probabilmente i segni delle spade, degli ufficiali che uscendo davano diciamo, il, il segno forte del loro passaggio. <ride> Ma dai, bellissimo!
2: La mia caccia al tesoro è cominciata da Torino perché da qui è partita, negli anni 70, la riscoperta della resistenza delle donne.
7: Il 1976, diciamo, segna un passaggio epocale rispetto al recupero della storia di queste donne che hanno fatto la resistenza ed esce un libro che fin dal titolo è particolarmente significativo che è La resistenza taciuta. L'aggettivo taciuta, eh, da un punto di vista editoriale, funziona molto bene ma restituisce veramente un lunghissimo silenzio fatto di decenni in cui a queste donne non era stato chiesto di raccontare la loro storia. Sono 12 storie di vita di partigiane piemontesi, Eh, in quasi tutte queste storie emerge questo elemento che ha molto condizionato, poi anche è stata una condizione di sofferenza della della loro vita successiva, cioè questo Tacere di questa esperienza che era stata per molte di loro il punto alto come per molti partigiani della loro esistenza e che era, stato assolutamente, ed è che era assolutamente rimasto sotto traccia. E è una storia che viene raccolta da donne di una generazione successiva, sono le donne che hanno fatto il 68 e che in qualche modo cominciano a restituire un orizzonte di senso a quello che le loro antenate avevano fatto.
2: E proprio qui. Nelle stanze dell'Istituto diretto da Barbara e dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza sono conservate molte delle voci che state ascoltando, tra cui quella di Matilde di Pietrantonio. Cominciavano
6: gli arresti in massa, le deportazioni in massa, terribili cose perché, come i tedeschi sono arrivati, hanno cominciato a riempire eh, carri bestiame tutti gli uomini che trovavano non di ebrei, tutti, mi è andata bene perché era una donna, insomma, se no chissà dove andava a finire. Gente che poi è andata in, in Germania, qualcuno in campo di concentramento, qualcuno in campo di addestramento per farli poi tornare, quando c'è poi stato l'esercito della Repubblica di Salò. Poi ci sono stati subito la presenza dei collaborazionisti che si sono schierati a fianco dei tedeschi.
2: Assistere a queste scene è uno shock. Lo conferma il racconto di Valeria Iacchia, che nel 1943 aveva 22 anni e si era appena laureata in agraria a Bologna. Ed è una rarità. All'epoca, infatti, sono pochissime le donne che accedono a studi universitari, tanto più nelle facoltà tecniche e scientifiche.
8: L'8 settembre ho visto Ariola passare dalle stazioni in treni, chiusi, con i militari che venivano deportati, è stato un trauma non indifferente. Forse sono tutte cose che poi mi hanno spinto a
9: cercare di fare qualche
10: qualcosa, oh, certo. di non
8: assistere passivamente a una rovina del genere.
2: e sono tantissime le donne che come Valeria davanti a scene come questa aprono la casa e il cuore a chiunque abbia bisogno lo spiega bene Anna Cherchi che era cresciuta in una cascina e nel 1943 aveva 19 anni e noi da casa
11: abbiamo Cercato di fare del nostro meglio per aiutarli, eh, aiutare soprattutto quei militari che erano sbandati. Noi avevamo un fratello che era militare negli Alpini, a Merano, e mia mamma diceva sempre se qualcuno lo aiuta a me fa piacere. Allora io aiuto questi ragazzi sperando che qualcun
2: altro aiuti mio figlio. Chi, se non noi da, da, da casa, li poteva aiutare? Anna Bravo, nei suoi studi degli anni 90, Parla di un maternage di massa, per dire che il sentimento di cura, da sempre associato alle madri, dopo l'8 settembre tracima fuori dalle mura di casa e da fatto personale diventa politico, come dicevano le femministe degli anni 70. Che cosa sia stato questo grandioso slancio collettivo, lo racconta Bianca Colbi Finzi a una studiosa che l'ha intervista nel 1995 quando è presidente della comunità ebraica di Bologna.
9: Dunque, in quel periodo abbiamo aiutato, avevamo tutti i soldati che scappavano. e Allora tutta la montagna all'intorno era piena di soldati. Lì, nel bosco, si erano bloccati tanti ragazzi. Allora, come le altre donne, andavamo con dei pentoloni a portarli nella minestra, perché non lo mm-hmm. sapevano. E poi abbiamo cercato tutto il vestiario possibile immaginabile da poter rivestire, mm-hmm. insomma erano scappati che avevano paura, stato... aveva paura i tedeschi quindi veniamo per farli aiutarli. aiutarli e poi è stato proprio un gesto spontaneo soprattutto mm. di donne molto semplici e mm. che avevano i figli in situazioni mm. così paus- sì, o che sì, aspettavano sì. che i figli rientrassero perché erano... e quello è stato proprio così una cosa spontanea mm. bellissima poi mi ricordo che sulla collina a un certo punto questi ragazzi si erano tolti tutte le divise e allora c'erano le donne che andavano a riprendere tutte queste divise che poi avranno magari mm. reagito, cioè non c'era roba e tutto qua. Mm.
1: Io un giorno sono
9: andata a Ferrari, questo mm. mi ricordo che mi ha fatto molta impressione mm. dai miei suoceri e la nonna aveva preparato delle marmellate come mm. si fanno a casa e così me era dato liberato di, di marmellata per le bambine, soprattutto e così. In treno hanno cominciato, c'erano tantissimi soldati che cercavano di andare al sud dalle loro famiglie, e allora da uno all'altro ogni persona ha cercato di tirar fuori quello che aveva da mangiare. E così mi ricordo le famose marmellate che sono servite benissimo e abbiamo dato a questi ragazzi poveretti che erano in situazione così difficili almeno che avessero qualcosa da mangiare, ma tutti una cosa così spontanea, molto, che spontanea. molto bella, quella veramente era straordinaria in quel momento.
2: Le fa eco da Torino Lucia Boetto di Cuneo. Che nel 43 ha 23 anni ed è già fidanzata col futuro marito, Renato Testori. Un giovane ufficiale che, come lei, diventa partigiano. Eh, è lungo da raccontare
12: questo. A casa mia a un certo punto aveva una stanza che era dove aveva una montagna di pastrane militari, perché. La Quarta Armata, come gli ufficiali soldati eravano lì, facevano dare dai, dalle famiglie non so, abiti borghesi, si vestivano lasciandoli abbandonati a se stessi gli indumenti militari e questi per esempio sono serviti ai partigiani e io poi
2: li avevo portati su, ecco come ho cominciato così. Questo slancio spontaneo e solidale è già resistenza, una forma di resistenza civile. Lo conferma il fatto che i fascisti di Salò, già nell'ottobre del 43, fissano pene severissime per chi aiuta i disertori o i prigionieri fuggiti. Si rischia di finire in carcere o addirittura nel lager. I nazifascisti, infatti, emanano bandi per riportare al fronte quanti più uomini possibile. E queste donne sottraggono loro potenziali reclute. Ma non solo.
3: E quando c'è stato l'armistizio, che i comandanti non hanno ricevuto l'ordine di niente, non sapevano assolutamente come dovevano comportarsi. Sapevano che c'era stato l'amicizia perché era stato trasmesso il famoso discorso di Badoglio, eccetera, eccetera, è stato trasmesso. Però questi ragazzi non erano stupidi: hanno capito che se li facevano rinchiudere in caserma si davano praticamente i tedeschi. Allora hanno cominciato a scappare. E questi ragazzi hanno cominciato a chiederci Non possiamo scappare così. Ci prendono i tedeschi, avete mica la possibilità di darci qualche abito, eh, abito borghese? Potete mica indicarci dove possiamo passare per andare a ritornare nelle nostre case? Ce n'era qualcuno veneto, ce n'erano dei meridionali. Ce n'erano di tutti. Allora, noi abbiamo cercato qualche abito che avevamo in casa e abbiamo è quello che potevamo e tutti questi ragazzi che si saltavano giù dalla finestra gli affidavano una giacca e poi raccomandavamo di nasconderli, di buttare via i vestiti militari e così ne abbiamo fatto scappare la maggior parte sono so scappati praticamente tutti in ogni modo questi ragazzi qualche giorno so che ha preso su tante colline
0: e poi, passando
3: tutto lungo le montagne, i veneti sono, ritor- sono riusciti a ritornare a casa loro. Hanno fatto, a- a- chiedendo a rifugio, ai-, ai montanari, un po' di cibo, sono riusciti a arrivare fino a loro. E altri invece si sono rientrati in bike su per la montagna e poi penso che saranno poi andate a fare i partigiani.
12: Quasi tutte le famiglie avevano, diciamo, accettato in famiglia qualcuno in attesa poi di di tornare a casa, ma c'erano i siciliani per esempio, figuri quelli sono tutti andati a
2: fare il partigiano per esempio. Maria Assunta, Lucia e tutte le altre forniscono mano d'opera alle prime bande che si vanno formando nei territori occupati, soprattutto nelle grandi città e sulle montagne e spesso sono proprio le ragazze ad accompagnarli. Anche
13: questo fa ridere, no? perché quando ho accompagnato Alberto in montagna la prima volta andavamo in bicicletta. Allora uno camminava davanti e l'altro dietro, se cioè ti fermavano, era difficile dare una spiegazione no? per un giovane che avesse dell'età, che avesse delle condizioni. Allora io camminavo davanti, però camminando, pedalando davanti a buona distanza non avevo modo di dare un segnale vero. Allora avevamo pensato questa cosa, tu canta forte, cioè io, io pedalavo cantando forte, cessando di cantare, allora è un segnale che poteva essere percepito, non potevo mettermi a cantare tanto in silenzio se qualcuno mi fermava. Quindi con una fatica dell'altro mondo ho cantato da Torino alla Valle di Lanza.
2: Bianca Guidetti Serra. Che nel 1943 si è appena laureata in giurisprudenza, sarà una delle protagoniste della resistenza a Torino. Il ragazzo che accompagna è Alberto Salmoni, suo futuro marito, ebreo e grande amico di Primo Levi. Per loro, Bianca e tanti altri, l'impegno antifascista è cominciato ben prima dell'8 settembre.
13: La cosa è venuta così, i decreti razziali sono del novembre 1938 sono più disposizioni legislative, quello più pesante è stato del 17 novembre, se non mi sbaglio, del 38. Tutti quelli che erano a scuola, io parlo dei miei coetanei e coetanei, sono stati espulsi dalla scuola, però per quanto riguardava l'università, quelli che erano già iscritti al a qualsiasi anno, e Alberto, che era come si dice adesso il mio ragazzo <ride> che ha potuto finire il corso di laurea perché era iscritto il primo anno, era la... e potevano continuare a frequentare se non perdevano nessun anno e se si laureavano nei termini. Finito. Ed era in quello stesso anno, in quello stesso gruppo, in cui c'era anche, per esempio, Primo Levi, era lo stesso corso, Sandro del Mastro. Io posso dire che eh, effettivamente i decreti razziali sono stato un momento determinante per una scelta.
2: Ed è lo stesso per tante altre future partigiane. Teresa Mattei, per esempio, che nel 1946 sarà la più giovane eletta all'Assemblea Costituente. Nel 1938 ha 17 anni e studia in uno dei migliori licei di Firenze. Quando è in classe un professore tesse l'elogio delle leggi razziali, lei si alza in piedi, lo contesta e se ne va. Perché queste cose vergognose non le posso sentire, dice. E per questo è espulsa e bandita da tutte le scuole del regno. Per fortuna poi riesce a diplomarsi comunque da privatista, grazie a un cavillo escogitato niente meno che da Piero Calamandrei. L'impatto delle leggi razziali è così forte che c'è chi ci tiene a rivendicare un percorso differente. Marisa Diena, per esempio, il cui padre, come molti ebrei, era stato fascista. Ho
1: cominciato subito dopo, non si può dire, prima delle leggi razziali. Anzi, devo dire che sia io che mio fratello eravamo indignati quando gli ebrei diventavano antifascisti soltanto perché, perché si sentivano colpiti personalmente. No? Già nel 1936-1937, così mi colpiva eh, sia da un punto morale che da un punto di vista estetico che tutta questa retorica, le parole che non avevano più nessun significato questo oscurantismo, questo fatto che i giovani non avessero una prospettiva anche allora, si dice oggi, ma allora per esempio ci fu un periodo in cui era molto diffuso tra i giovani un discorso del suicidio cose di questo genere, no? proprio perché c'era questa chiusura così
2: Ma sono tante e diverse le vie attraverso cui le donne maturano la scelta di schierarsi, spesso ben prima dell'8 settembre. Proprio Bianca Guidetti Serra, che durante la Resistenza milita nel Partito Comunista Clandestino, negli anni 70 comincia a raccogliere le testimonianze di tante compagne. È proprio questo il titolo del libro che pubblica con Einaudi nel 1977. Suo figlio Fabrizio Salmoni mi ha autorizzato a utilizzare queste registrazioni preziosissime, raccolte prima che io nascessi, che conservano intatta tutta la loro freschezza. Chiacchierate tra vecchie amiche che hanno condiviso una vita di battaglie, prima, durante e dopo la resistenza. Quelle donne e mia mamma hanno diritto a essere ricordate, mi ha scritto Fabrizio, e ne sono convinta anch'io. Allora... 15 agosto
13: 1975 Maria Bronzo in Negarville.
4: Qual è stata la tua formazione politica? Dunque, la mia formazione politica è incominciata molto presto perché io sono nato in una famiglia di socialisti. Cioè mio padre ha militato era sempre nei socialisti e poi è passato ai comunisti quando si è formato il, il Cosa faceva comunista. tuo padre? Mio padre era artigiano, prima era operaio di fabbrica e poi a un certo punto è diventato artigiano. E allora in casa c'è sempre stata questa, diremo così, questo modo di vivere ecco, tutto noi non siamo mai stati alla religione a scuola, non abbiamo proprio una vita, mio padre ci ha proprio allevati da socialisti. Era quello che lui pensava mm-hmm. e quello che lui desiderava. Io sono stata due anni e mezzo nell'Unione Sovietica, ho fatto la scuola in Nisna e poi eh, dopo siamo, sono rientrata in Francia e in Francia abbiamo, eh, fatto il lavoro, facevo il lavoro per l'internazionale allora c'era la guerra di Spagna, allora io sono andata e venuta dalla Spagna 4-5 volte a portare delle cose molto interessanti lavoravo per il, veramente per il partito francese che il, eh, il partito francese aveva avuto l'incarico dall'internazionale di cercare un elemento che andasse bene per fare questo lavoro di spola tra, eh, tra la Francia e la Spagna e allora il partito francese si è rivolto al partito italiano e il partito italiano ha dato a me però io dopo sono venuta anche in Italia e io ho fatto per sei volte su e giù dalla dalla allora, Francia all'Italia, fino al 39, oh, eh, tutte sì. le frontiere erano mie, <ride> tutte le frontiere sono state mie, più di tutto la Svizzera, mm. però anche le altre frontiere io sono passata da Pertugno, cioè. e, e mi è sempre andata bene perché lì è un problema un po' di fortuna dopo, si capisce, dopo tanti viaggi ti facevano smettere anche perché sì. diciamo, c'è un problema anche di nervi e poi anche un problema che a un certo punto ti no, eccetera.
2: sono tante le donne che, come lei scelgono l'antifascismo clandestino seguendo la stella polare di un padre la sarta prima Vespignani di Imola, per esempio
10: io sono nata in una famiglia di antifascisti. Il mio babbo ha aderito al Partito Comunista dalla Fondazione. Nel 1926 è stato arrestato e condannato dal Tribunale Speciale a 4 anni e 90. Dunque, io dal 1928 ho preso anch'io la tessera del Partito Comunista. La mia attività consisteva nel ricevere dei foglietti clandestini, nel di distribuire di mandare in giro i funzionari che venivano per organizzare il partito. E così quando eh, ho sempre, sono sempre stata sulla breccia, non, non mi sono mai fermata. Io sapevamo tutti il rischio, però eravamo ben decisi, orientati, insomma, e, e diremmo così che eravamo anche felici di fare qualche cosa. E quando si poteva fare in barba la polizia, che magari ci cercavano qualcuno, riuscivamo a disarro,
2: eravamo felicissimi. E lo stesso la torinese Cesarina Carletti. La registrazione risale al 1982. Purtroppo è molto rovinata, ma la sua grinta è intatta.
5: Anche mio padre ha preso tante volte, ma lui non mi ho mai parlato come me. Ormai il mio padre herbarico. che Vanzetti venivano a casa mia. Passava il corteo, mio padre non si toglieva il cappello, che allora si portava il cappello. E io non facevo il saluto alla romana, loro c'erano due che ci prendevano e ci portavano le volte. Poi una volta, come ti ho detto, mi ha messo anche tu andavo a scuola all'elementare. Quando le carceri erano piene ti mettevano nelle scuole. E i bambini erano contenti perché non andavano a scuola.
2: L'apprendistato politico di Cesarina comincia quando lei stessa è ancora una bambina. Il papà se la porta sempre dietro alle riunioni politiche. E una volta, coi cosiddetti sovversivi, viene fermata pure lei.
5: E ci hanno presi tutti assieme, 33 uomini e me e ci hanno portato in casa Vittoria poi mi hanno messo tutti i 33 davanti e hanno cominciato a dirmi lo conosci questo? e io ho detto no, questo qui lo conosci, mai visto, questo qui lo conoscerai, dico neanche quello io non so chi è, non l'ho mai visto, cioè, ma se quello è tuo padre, mio padre... Ah già è vero, mia mamma dice sempre che io sono figlia di cento padri e una madre sola, ma questo papà qui non lo conoscevo proprio, come sei bello papà, vieni che ti do un bacione. Proprio la schiena, così.
2: Molti di questi padri, alla fine, vengono ammazzati dalle squadracce fasciste. È la storia di Cesarina e tante altre, tra cui Anna Kerky, quella che con la madre aveva accolto i disertori nella cascina di famiglia.
11: Mio padre non ha mai voluto prendere la tessera del fascio, non accettava le imposizioni e non accettando le imposizioni si è sempre rifiutato e ha pagato, ha pagato molto molto caro. È stato picchiato a morte, anzi è stato lasciato per morto. Invece la sua fibra forte ha resistito tutta la notte in mezzo alla neve per terra al 31 dicembre del 31. Io ero molto piccola, non avevo ancora compiuto otto anni. Poi è stato trovato da mia mamma, è stato portato in casa con tutta la trafila burocratica, carabinieri e non carabinieri, è stato che dopo tre giorni è subentrata una broncopolmonite ed è morto. Ora in seguito a questo noi siamo cresciuti in quell'ambiente con quel quadro davanti. Quel quadro per noi è diventato una bandiera
2: Molte delle donne intervistate da Bianca Guidetti Serra raccontano di essersi avvicinate alla politica e poi all'antifascismo a causa dell'ingiustizia e della durezza delle condizioni di lavoro che hanno sperimentato sulla propria pelle. Maria Grisino, per esempio, intervistata nel 1976.
8: Tu, a che a lavorare? Non avevo ancora, 12 anni. Non avevo ancora 12, <ride> 12 anni, che classi avevi fatto? Ho fatto la terza e la quarta. La, la, la quarta, quarta perché più di quello non c'era nel paese. Mm. Da lì sono andata a lavorare a Rivarolo, che allora era già un centro combattivo. Adesso è un centro democristiano, ma allora era un centro molto combattivo. E è il centro socialista, dice. Era centro socialista, perché lì c'era già una lega forte, come si sempre a allora, andando lì, già partendo di là, che mi ero già scritta alla Lega, loro si diceva la Lega Socialista, mi sì. erano i sindacati, sì. i sindacati tessili, andando lì mi sono fatta più forte. tant'è vero che con 19 anni ero già della Commissione Interna. Che anno era? Era 19 anni, era 19, eh, no, non 19, okay. 21. Del 19, del, 19, del 19 ero della Commissione Interna
10: eh.
8: e da lì ho preso la testa comunista. Poi c'è stato degli anni che, che la mia testa era. Sì, vabbè, poi... era solamente più un sogno
13: sentiravate molte donne iscritte tre tre, tre. tre. Sì, sì. Senti, e l'altra gente dato che tu eravate così poche donne avevano dei pregiudizi contro di voi che oh, fatti...
8: non ci guardavano ci facevano correre i bambini dietro quando eh, uscivo eh. da lavorare sempre eh. uscivo che era di giorno avevo i bambini dietro non più un'amica più nessuno perché lì dal mio paese che si lavorava a Rivarolo mm. una lese ci arrivavamo tanto, c'era stata una quarantina di donne eh. che era una fabbrica grande allora lì dove si adesso ancora va di su che adesso va a Rotoli ma non più una compagna di lavoro che mi parlasse per la carità ero la bestia nera la tutta la comunista la comunista
2: Maria si espone e lotta sempre dalle grandi occupazioni delle fabbriche negli anni 20 fino agli scioperi della primavera del 43 quando lavora la produzione di biscotti wafer alla Venchi unica di Torino gli storici considerano quegli scioperi un'anticipazione della resistenza vera e propria e Maria con le compagne, riesce a bloccare tutta la fabbrica con un piccolo trucco.
8: Certo che per tirarsi le compagne da noi l'abbiamo detto che era per Carmita, non abbiamo detto che era contro la guerra e che era contro il duce. E il primo che l'abbiamo fatto, noi siamo riusciti a far fermare tutte le operai perché noi eravamo stufi che ci eravano da poco, di fatto ci scalagnava poco veramente. Né?
2: Ci sono le militanti della prima ora. E poi ci sono tutte le bambine, ragazze e donne che partono da un antifascismo quasi istintivo e solo col tempo maturano una scelta consapevole. Anche in questo caso, tante volte, la spinta iniziale
0: viene dai genitori. Apparteneva a una famiglia che odiava il fascismo, ma che stava ben zitta, perché, come era la maggioranza, la maggior parte degli italiani in quel tempo, perché non lo so chi voleva andare a scuola, perché anche a scuola non potevamo andare a scuola se non eravamo iscritti al fascio, nessuno poteva andare.
12: La mia famiglia era antifascista perché mio papà aveva combattuto la guerra 1518 e quindi aveva un'avversione totale per i tedeschi. Era tornato, aveva comprato un mulino e aveva dovuto pagare su questo mulino eh, tutte le tasse dei sopraprofitti di guerra, quindi... Eh praticamente era avverso al fascismo in un modo feroce. Non so neanche se si può dire, però questa è la verità. Mio papà era proprio avverso al fascismo perché aveva fatto pagare a lui le tasse nonostante che lui fosse un reduce dalla guerra 15
2: Per molte, poi, la spinta ad agire, il punto di rottura, deriva dall'impatto con la guerra. È ancora Lucia Boetto a raccontarcelo.
12: Molti dei miei compagni che erano andati in Russia a combattere e non erano più tornati, mi avevano convinta che queste guerre prodotte dal fascismo portavano i nostri amici a morire lontano
2: dall'Italia. Per tante altre ancora, all'orrore per la guerra si somma quello, persino più grande, davanti alla ferocia dei nazifascisti. Tina Anselmi, per esempio, Veneta, Cattolica, che nel 1976 sarà la prima donna ministro dell'Italia Repubblicana, sceglie la Resistenza a 16 anni. I fascisti costringono lei e le compagne di collegio a sfilare davanti a una fila di 43 giovani antifascisti impiccati sul viale principale di Bassano. Scrive nelle sue memorie «Come potevamo assistere a quello che avveniva intorno a noi senza fare niente?» Lo stesso sentimento spinge all'azione la torinese Marisa Sacco, una studentessa di pochi anni più grande.
5: Ma io le ho fatte per un dovere morale, ma scusa, se non sei sincera con te stessa, eh, non puoi dopo. E poi c'era anche il fatto contingente che avevo i miei fratelli che facevano i partigiani nella Valchisone con gli autonomi. Io trovavo che era assurdo fare il foglio notizie, come ero contraria alle medaglie d'oro. Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in uno specchio dopo.
2: Tutte queste donne, pur così diverse, scelgono la resistenza. E per molti di loro, scegliere vuol dire anche rompere il silenzio, far sentire la propria voce. Ascoltate la mondina Tisbe Bigi.
14: Dopo nel 1943, caduta del 25 luglio, eh, si è vista nel mio paese una sommossa spontanea proprio, ma io ero in prima fila il giorno dopo però il brigadiere dei carabinieri mi mandò a chiamare e mi fece un sermoncino di dire che le donne, le brave donne, le brave ragazze italiane stavano a casa a fare il ricambio, cucinare, a lavare che il nostro compito era quello che gli altri compiti, gli altri compiti non competivano a noi io ho detto che quelle cose le sapevo fare, ma ne avevo delle altre che bramavo imparare a fare. E lui eh, ha capito dove volevo arrivare e mi ha guardato e mi ha detto guardi, sembri tanto timida, però la lingua l'hai sciolta. Cosa che non, cap- non sapevo di poter di possedere, insomma. In quel momento lì mi era venuto proprio spontaneo di dire quel che pensavo.
2: Ecco, per le donne entrare nella resistenza è anche il coraggio di prendere la parola spesso per la prima volta ribellandosi ai ruoli e agli stereotipi imposti e nei 20 mesi della resistenza ne faranno davvero di tutti i colori ma questo ve lo racconto nella prossima puntata avete ascoltato La resistenza delle donne voci partigiane i testi e la voce sono di Benedetta Tobagi la regia è di Lorenzo Pavolini Le musiche originali e il montaggio sono di Giulia Bertasi Tecnico del suono Patrick Pecchinini. Produzione The Italian Literary Agency per Intesa San Paolo Il podcast è realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, Giorgio Agosti con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio-Ossola, Piero Fornara, con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino, con l'Archivio della Memoria delle Donne dell'Università di Bologna e con il Circolo Gianni Bosio di Roma. Il podcast è ispirato al libro di Benedetta Tobagi, La Resistenza delle Donne, pubblicato da Giulio Enaudi Editore. Si ringraziano Barbara Berruti, Elena Mastretta, Paolo Olivetti, Anna Gasco, Elisabetta Bertacchini, Federica Rossi, Cristiana Cappini, Alessandro Portelli, Fabrizio Salmoni, Andrea Darrigo, Lorenzo Morganti e Omerita Ranalli. Nella prima puntata, dall'archivio cinematografico della Resistenza di Torino, avete ascoltato le voci di Modesta Rossi Terreno, detta Tusca, di Maria Assunta Fonda Gaidù, di Matilde Di Pietrantonio, di Anna Kerchi, di Lucia Boetto Testori, di Bianca Guidetti Serra, di Marisa Diena e di Marisa Sacco. La voce di Cesarina Carletti viene dal fondo Donne, Guerra e Memoria dell'Istituto della Resistenza di Torino. Dall'archivio Guidetti Serra, conservato presso lo stesso istituto, avete ascoltato le voci di Maria Bronzone Garvilla e Maria Grisino. Dall'archivio Memoria delle donne di Bologna avete ascoltato le voci di Valeria Iacchia, Bianca Colbi Finzi, Prima Vespignani e Tisbe Bigi.